0: Meu nome é Gabriel Magalhães e é um prazer estar aqui com vocês no episódio 79 do, do Lawyer to Lawyer. E eu tenho o prazer de receber a Lívia Butinhão. Ela é especialista em, em marketing no Instagram, né, para advogados. Ela é uma advogada que cresceu bastante no Instagram. Atualmente ela tem uma, uma presença muito forte nessa rede social. Tem mais de 15 mil seguidores por lá. Tem muito engajamento. E é legal, quando você, se vocês seguirem a, a Lívia, eu recomendo fortemente, o Instagram dela é ADV Lívia Butinhão, é, vai estar tá aqui na descrição do episódio, vocês vão perceber que a Lívia ela domina muito a ferramenta e utiliza diferentes formas para produzir conteúdo é, para o público-alvo dela. Né? Isso é bacana porque tá, ela está, de fato, gerando valor para muitas pessoas de diferentes formas, de formas bastante inovadores e foi assim que ela cresceu aí na advocacia. A gente já trouxe aqui nessa temporada do Law to Law especialistas em marketing fora da advocacia para dar a visão deles, mas é sempre bom, sempre positivo. A gente também vê ali uma advogada que está ali no campo de batalha mostrando para ela como que foi a jornada dela. Então, tô, tô bem animado, Lívia. Muito obrigado aí por ter topado aí o convite para conversar com a Eu gente a sobre dele. esse tema aí sobre a rede social no momento, né?
1: Oi, Gabriel. Obrigada pelo convite. Eu estou extremamente honrada de poder fazer parte. É, tenho certeza que vai ser muito proveitosa a nossa conversa. Tenho é, muitas dicas né, para os jovens advogados, é, velhos advogados que querem investir no Instagram e nas mídias sociais para ter um crescimento nesse sentido. E realmente estou muito honrada. Eu só posso agradecer para vocês é, por essa oportunidade.
0: Obrigado, Lívia. Assim, a gente trouxe aqui em alguns episódios anteriores do tanto que é difícil crescer nas redes sociais, na advocacia, porque geralmente, especialmente no Instagram, né? porque muitas vezes o conteúdo nosso é muito denso para ele ser é, feito ali em forma de imagem, em forma ali de, de, de um vídeo curto, é, dependendo da área do direito que a gente tiver, é quase impossível que a gente consiga compilar tanta informação em poucos segundos. É, como que foi para você? Assim, o que, que você fez de diferente da grande maioria do, dos advogados para que você cresça? E como que foi a sua trajetória assim, do início até onde você está hoje?
1: Então, Gabriel, o que acontece? Eu criei o meu Instagram em 2019, ano passado, mas eu realmente não tinha tanto tempo de investir, né? Porque o Instagram é uma ferramenta que você tem que estar tá investindo todos os dias, dedicando tempo, porque eu ainda trabalhava como associada num escritório que me demandava muito tempo. Nesse ano, eu decidi trabalhar de forma autônoma logo em março, um pouquinho antes de ser decretada a quarentena, né, aqui no Brasil E eu falei, não, agora eu vou me dedicar porque eu realmente preciso mostrar para todo mundo que eu sou advogada, né Tem aquele ditado que fala que quem não é visto não é lembrado e é realmente é, uma verdade Então, a partir de março desse ano, eu comecei a me dedicar mais ao Instagram, né E a gente sabe que o Instagram é uma ferramenta que inova todos os dias, né o Mark tá sempre lançando novas ferramentas e a gente tem que se adaptar a isso. Até aí estava tudo bem e, como você disse, tinha aquela questão de que, por ser o direito, né, algo não tão atrativo, né, a ser seguido nas mídias sociais, o Instagram estava tendo um crescimento, mas, assim, um crescimento bem orgânico, bem fraco, né, nada que tinha estourado ainda. Nesse ano, né, houve o lançamento dos Reels, que são aqueles vídeos curtos de até 30 segundos. Eu, Lívia, já tinha visto é, outras pessoas, outros profissionais de outras áreas investindo né, nesses vídeos e falei, ah, vou começar a produzir um conteúdo um pouco mais divertido, né? Explicando o direito das pessoas na área que eu, atuo, que eu atuo, que é a área de direito de família, né? E falei, ah, vou fazer e vou tentar. O máximo que vai acontecer é flopar, né? Os meus seguidores vão ver e é isso aí. Eu fiz um vídeo, comecei a investir primeiro vídeo que eu fiz foi até uma brincadeira é, que eu coloquei uma música sertaneja de fundo e falei, ah, como as pessoas acham que eu faço um divórcio e como realmente era uma música bem de sofrência, assim, eu cantando. E aí deu um engajamento legal e eu já fui percebendo que o meu público foi aumentando e gostando disso, né? Até que um dia eu realmente fiz um vídeo e isso eu variava entre as publicações é, de carrossel, né? Que são aquelas onde tem até 10... Publica, é, fotos na mesma publicação, fazendo é, vídeos no IGTV, enfim, utilizando todas as ferramentas do Instagram. E aí, teve um belo dia que eu me deparei com uma notícia no Jus Brasil, né, que é um site bem direcionado aos profissionais da área de direito, e falava o seguinte: é, ex-marido e ex-mulher, ex-marido e amante, desculpa, são condenados a pagar 50 mil reais à ex-mulher. Eu li aquilo e falei, meu Deus, mas que estranho, né? Porque a traição, ela deixou de ser crime no Brasil lá em 2005. O que, que será que aconteceu? E eu fui ver a notícia e verifiquei que realmente houve uma indenização por dano moral, né? Porque a mulher tinha sido largada dez dias após o casamento. E também pelo fato da cidade ser muito pequena, né? Então teve uma, uma, um vexame muito grande, né? Toda a cidade comentou e realmente houve um abalo na honra daquela pessoa. Eu peguei essa notícia. Coloquei naquela tela fundo verde, que é uma das, um dos efeitos né, do Instagram, que ele te permite ficar atrás de qualquer imagem que você queira. Coloquei aquela, aquela imagem lá da, da chamada notícia e fiz um vídeo e lancei. Bom, esse vídeo, ele simplesmente bombou, assim. Ele chegou a ter um milhão de visualizações, que é muita coisa, realmente, para um vídeo. Eu fiquei muito surpresa, porque tinha cerca de 100 mil curtidas e um milhão de visualizações, nem sei quantos comentários, e foi onde meu público começou, assim, a crescer muito, muito mesmo. E eu tava até, fiquei até assustado porque num dia eu fui dormir com coisa de, com cerca de 5 mil seguidores, e acordei com 10. Eu falei, gente, o que que tá acontecendo? Como que tá crescendo tão rápido? Então eu fui vendo que as pessoas realmente, elas se interessam em saber seus direitos, né? Principalmente quando é um assunto polêmico, né? Que, que a chamada falava traição, né? Então, sim é, eu fui... Fui me adaptando e né, vendo o que o público gostava e fui utilizando essas ferramentas para me aproveitar disso né, e mostrar o meu trabalho, que é ser advogada de família e atuar nesse tipo de demanda que envolve muitas vezes é, um ressentimento, um caso complexo que envolve filhos, enfim. Foi bem nesse sentido.
0: Legal a trajetória da, da Lívia. E eu destaco que assim, é, o público da Lívia... A gente entrevistou, Lívia, não sei se você conhece o Diego, ele é um dos maiores influenciadores jurídicos aí no, no TikTok também no Instagram. É, Nossa, super. E Você conhece o Diego?
1: Sim.
0: Ah, o Diego também já teve a oportunidade de participar aqui conosco também. E assim como a Lívia, percebam né, que o público dele também era pessoa física ali. É, é, assim, era direito imobiliário ou consumidor, salvo engano, para pessoa física. O da Lívia uhum. também, família voltado para pessoa física. Eu destaco esse ponto porque eu acho que essa é uma estratégia mais eficiente para quem tem um público pessoa física do que pessoa jurídica, possivelmente. Eu não sei se a Lívia concorda. E um segundo Bom, ponto cara. que eu acho é, efetivo é que ela aproveitou o momento do lançamento da ferramenta do Instagram. Né? Geralmente, quando o, o, o Instagram ele lança uma ferramenta, ele, quem, assim, quem chega primeiro bebe água limpa, né? consegue crescer uhum. mais rápido.
1: Aí é, é, é o que vem acontecendo, né? O, o Instagram ele deu uma atualizada novamente essa semana, né? E agora, em vez de você ter um negocinho de foto, né? A abinha de foto, ele está com uma abinha de vídeo. Isso significa que ele quer que você invista cada vez mais nesses vídeos curtos e que seu alcance vai ser muito maior publicando vídeo do que foto, né? Então, o próprio aplicativo te fala o que ele quer, né? Investir nas novas ferramentas é com certeza uma das principais formas de você crescer naquela rede social que, assim, tem um alcance infinito.
0: E, assim, Lívia, o que, que você, assim, o que fazer para viralizar? É replicável, assim, você acha que você consegue repetir daqui a pouco? Assim, algo muito, é, assim, o que, que você aprendeu fazendo isso? E se alguém também quiser, assim, é, ter um, aliás, todo mundo quer, né, chegar, ter um uhum. vídeo que teve um milhão de visualizações. Dá para fazer de novo, você acha? Ou é algo muito incerto, assim?
1: Olha, é, tem algumas variáveis, né? Dá para fazer de novo, né? Mas você também tem que saber administrar o algoritmo ali do, do marketing. Então, por exemplo, eu utilizo uma ferramenta que chama é, estúdio de criação, né? O estúdio de criação é grátis, né? Ele está disponível para quem tem contas comerciais ou se define como criador de conteúdo, né? No Instagram. E lá ele te mostra o seu público... Ele mostra a faixa etária do seu público, qual o melhor horário para você postar para aquele público. Então, ele te dá algumas informações que são bem relevantes para você utilizar ao seu favor, né? Muitas pessoas não sabem disso e acreditam que, por exemplo, o melhor horário para postar é sempre meio-dia, seis da tarde, nove da noite. Não é, né? Varia muito com o perfil daquela pessoa e o público que está ali para ver aquela pessoa. Atualmente, por exemplo, o meu público, ele é composto de 86, 82% de mulheres, né? Então, eu sei que as publicações que eu faço mais voltadas para esse público, elas têm um maior engajamento do que se eu fizer para homens, né? Então, tudo isso são formas de você saber né, o que fazer para viralizar, bombar na rede social e crescendo de forma orgânica, né? Sem precisar utilizar aqueles hacks, né? Enfim, aqueles sites que compram seguidores, enfim, que não vão ser seguidores ativos, né? Só vão estar um número ali, mas não vão te dar um engajamento legal, que é o mais importante.
0: E como que é a sua rotina de trabalho, assim, é, considerando, primeiro, como você consegue tempo para cuidar do Instagram, em meio às várias outras tarefas, a gente estava conversando aqui antes, né? Não é fácil ser advogada, tem que fazer petição, cuidar de cliente, reclamação de cliente, fazer marketing, produzir conteúdo como que você organiza isso e também, especificamente, como que é a rotina sua de produtora de conteúdo, assim, pegando, pensando muito em alguém que ainda não está fazendo essa produção de conteúdo como você está e quer começar a fazer?
1: Tá, vamos lá. É, realmente não é fácil, né? Trabalhando de forma autônoma é ainda mais difícil, porque você tem que ser a secretária, você tem que ser o estagiário, você tem que ser a advogada... E, principalmente, eu tenho que ser a criadora de conteúdo, né? O meu Instagram é a minha vitrine, né? Eu percebo que publicações que eu coloco meu rosto ou quando eu apareço com o meu rosto nos stories tem muito mais visualização do que só coisas escritas que se tornam maçantes, né? Então, geralmente, o que eu faço é organizar na semana, né? Durante a semana, por exemplo, no domingo, eu já organizo as publicações que eu pretendo fazer, né? E uma forma também que eu, é, que eu achei para fazer isso é já ir pesquisando temas atuais, né? Então, por exemplo, eu trabalho com direito de família e sucessões, né? Algo que está muito em alta agora durante a pandemia, infelizmente, são os divórcios, né? Por conta do convívio, que tá bem difícil, os casamentos que já estavam ruins estão piores, então as pessoas estão cada vez mais se divorciando. Então esse é um assunto que eu tô é, batendo muito. Né, no meu Instagram, tô falando sempre sobre porque realmente as pessoas têm muitas dúvidas, né? Ainda mais que um divórcio não envolve só um divórcio, envolve guarda de filhos, pensão. Muitas vezes guarda compartilhada de animais, né? Que é algo super novo. Então, eu pego os temas atuais e monto a minha rotina da semana. Antes de eu começar a conversar aqui com você, por exemplo, eu tava gravando um Reels que eu vou postar ainda hoje na página. Então, eu já tenho que ir pensando nos temas, né? Obviamente, fugindo sempre daquilo que é padrão, daquilo que todo mundo faz, né? Porque existem alguns vídeos que todo mundo faz, né? E acaba que você não vai ter um alcance tão bom. Aquele vídeo vai ser legal? Vai. Mas talvez o seu alcance não seja tão bom exatamente porque todo mundo já viu aquilo e já está saturado né daquele conteúdo. Então, a inovação é importante. Fugir do óbvio é importante. Com certeza, organização acho que é uma das coisas mais importantes. E estar atento aos, aos temas atuais né, da sua área, do seu nicho de atuação.
0: E desde o início, você você mantém mais ou menos a mesma estrutura de produção de conteúdo desde o início? Ou você foi, digamos, aumentando frequência é, ao longo do tempo, assim, que você estava pesquisando, estava dando resultado?
1: Não, eu aumentei, com certeza. É, antes eu fazia publicações a cada três dias. Eu lançava uma publicação no feed. E aí eu, hoje em dia, eu posso, tento né, postar todos os dias, né? E os stories também, pelo menos alimentar de manhã, de tarde à noite, né? Pra ter uma frequência boa, seu público realmente se interessar e o Instagram, principalmente, né, levar seu conteúdo para quem te segue. Porque muitas vezes você tem 15 mil seguidores, mas você tem um alcance de 600 pessoas. Então isso é muito ruim, né? Te limita muito. Então, por isso que é importante a constância né durante as publicações. É algo que realmente é primordial para quem quer investir nas mídias sociais.
0: É, e eu acho que especialmente o Instagram, né, a gente tem um, um lado bem negativo, eu acho, para o produtor de conteúdo, que é o algoritmo do Instagram, né? Que, Nossa, que, assim, se você não postar todos os dias, basicamente o seu alcance começa a diminuir, né?
1: Muito. Diminui muito, assim. É, quando eu bati... Quando eu lancei realmente o Reels que fez o sucesso né, sobre a traição, eu cheguei a mais de um milhão de impressões. Né, mesmo tendo, na época, acho que 12 mil seguidores. Então, o meu alcance estava muito maior do que o meu número de seguidores. Mas por quê? Porque o algoritmo estava a meu favor. Né? Foi uma sorte que eu tive, sim, por conta do algoritmo, mas não foi algo é, que eu esperei cair do céu. Né? Eu vinha produzindo conteúdo já há algum tempo e realmente aquele vídeo bombou. Então, você tem que investir. E é impressionante. Se a pessoa pode fazer o teste, né? Se ela ficar, se ela postar toda semana, todos os dias, né? O, o número de seguidores, de alcance dela, vai ser um. Se ela passar a postar uma vez por semana, vai cair drasticamente. E um erro também que as pessoas cometem é, por exemplo, ficar duas semanas sem postar, né? E quando postar algo, vai e posta, tipo, dez publicações de uma vez. Isso não é bom, tá? O algoritmo, ele não, não entende que aquilo é algo bom, que você tá, querendo alcançar um público. Pelo contrário, te prejudica muito, ele vai te travar.
0: E o que, que você faz, Lívia, para tentar, digamos, se blindar, assim, do algoritmo? Assim, o que, que você tá fazendo para não ficar na mão, assim, do Instagram?
1: É, eu tô mantendo a constância, né, com certeza do, das publicações e também sempre tentando utilizar as novas ferramentas. Por exemplo, o meu Instagram atualizou agora e na aba dos stories tem criar. Né? E esse criar tem várias funções Tem as enquetes, que é muito importante Utilizar, porque principalmente porque O público gosta, as pessoas elas gostam De, de interagir né, com, com aquela vitrine que ele está vendo Com aquela pessoa, seja uma marca Ou uma pessoa física como eu As enquetes são importantes As caixinhas de perguntas são muito importantes E um erro que as pessoas cometem né, No início, quando elas começam a utilizar A caixinha de perguntas, é por exemplo Colocar assim, vamos conversar? Não, você precisa direcionar o seu público para algo, né? Então faça uma pergunta específica. Por exemplo, eu: Dúvida sobre direito de família. Aí a pessoa já vai saber o que te perguntar, não vai ficar aquela coisa genérica. Porque as pessoas precisam de um incentivo também para poder participar, né, para poder interagir, porque é isso que o Instagram vê. Atualmente, eu li algumas pesquisas e eu fiz alguns cursos, né, que falam que o salvar, né, aquela bandeirinha de salvar no Instagram, é muito mais válida do que as curtidas. Então, isso também é algo muito importante. Eu comecei a colocar nas minhas publicações. Clique na bandeirinha para salvar. Porque assim ele entende né, que o público está interessado. Né? A partir do momento que aquela pessoa salva... Porque realmente ela gostou daquele conteúdo... E ela quer reviver aquele conteúdo a todo momento. Diferente de um curtir, né? Que quando você rola no feed, você vai curtindo tudo. Muitas vezes nem vê o conteúdo. Tanto que o Instagram tirou, né, aquela opção de você ver a quantidade De curtidas. Né, as pessoas não têm mais acesso a quantas curtidas você recebeu naquela publicação. Só pelo computador, pelo computador dá para ver, mas pelo celular eles tiraram. Então assim, realmente utilizar as ferramentas, todas as ferramentas disponíveis, seja GIF, perguntas, é, enquetes, tudo que puder fazer e com frequência, com certeza.
0: Você faz live também?
1: Comecei a fazer live, fiz uma ontem, inclusive, sobre divórcio na pandemia, e fiz uma anteontem também com uma psicóloga, né? E já estou me planejando para fazer na semana que vem uma live falando sobre alienação parental, que é um tema bem polêmico também, né? E que infelizmente é mais comum do que parece, porque após o fim de um casamento, né, a dissolução de uma união, os filhos muitas vezes sentem, né, e pagam por conta dessa birra entre os pais. Então, é uma live que eu estou me programando para fazer, que eu acho que vai ser bem legal e vai agregar bastante para os meus seguidores.
0: Legal. É, uma coisa que eu gosto também bastante do, da forma que você produz conteúdo, Lívia, é que você não produz só conteúdo jurídico, né? Você produz não. ali muitos conteúdos que vão é, ser, ser úteis para o seu público, né? não, não necessariamente só do direito.
1: Sim, é na verdade assim. Eu tento produzir um conteúdo da forma mais simples possível, né, para alcançar tanto profissionais do direito quanto, principalmente, é, possíveis clientes, né, pessoas que não têm o conhecimento técnico. As pessoas elas têm muita dúvida do que acontece no direito de família. E querendo ou não, o direito de família é uma área que está sempre em ascensão, né? Todo mundo está sempre nascendo, morrendo, casando, divorciando. Então as pessoas têm muitas dúvidas. E eu realmente acredito que o direito ele tem que ser passado para todos, assim. Tudo que eu falo ali no meu Instagram é conteúdo informativo, né? Então não é uma consultoria gratuita que também é vedada pelo Código de Ética da OAB, mas é uma forma de, de passar realmente para as pessoas de uma forma simples, mais tranquila, sem aquela formalidade toda do direito, né? E também não vou começar a falar para os meus seguidores é, juridiquês, né? Imagina se eu fico falando just postulante, jurisprudência, despachar com juiz, ninguém vai entender nada. E para eles não é interessante, né? Então, a gente se adapta ao público que tem, ao nicho que tem, né?
0: E assim, Lívia, se você fosse passar um passo a passo aqui para os colegas advogados que estão nos escutando, assim, para eles começarem no Instagram aí, é, em 2021, por exemplo, qual seria a estratégia assim, que você recomendaria que essas pessoas seguissem? Como começar... Depois que começou, qual seria o próximo passo? Um passo um pouco mais avançado, assim, para essa estratégia dele.
1: Tá. Eu acho que o primeiro ponto é definir o público, né? Por exemplo, eu defini que meu público é relativo a direito de família. momento que você definir seu público, seja ele é, pessoas físicas fora do direito, ou também é o caso que tem muitos advogados que produzem conteúdos para outros advogados, né? Você tem que se organizar e começar a utilizar as ferramentas da forma correta. Então, por exemplo... É, publicou, fez uma publicação escrita, jogou no feed, né? Já utiliza as hashtags certas, porque parece que não, mas as hashtags elas fazem toda a diferença. O Instagram ele direciona realmente para aquele público, né? Eu, por exemplo, utilizo muito a hashtag direito, advocacia, família, né? Que é algo que está ali do meu público. Então, se você é advogado direito consumidor, acho que é interessante colocar consumidor, hashtag compras, porque assim ele vai te direcionando corretamente. Feito isso, definindo seu público, comece a se organizar pensando né, em temas atuais que estão bombando. As pessoas se interessam muito né, para que um advogado comente sobre algo que está na mídia. Então, por exemplo, uma publicação minha que bombou bastante, foi eu comentando sobre o divórcio da André Suíta e do Gustavo Lima. Né, falando assim, será mesmo que André Andressa tem direito aos bens? Né, no divórcio com Gustavo Lima E eu fiz toda uma análise jurídica De uma forma correta Explicando como funciona um regime de bens Que é a separação de bens né, Total de bens Então assim, é, feito isso né, é, Pegando temas atuais Sabendo é, Para quem você está falando Comece a investir nas ferramentas que estão em alta Hoje em dia é o Reels Que está em alta no Instagram é, Em 2021 pode ser que seja outra coisa né? O Instagram está sempre atualizando ele está sempre inovando, então você tem que estar sempre atento a isso. Outra dica que eu dou é, sigam perfis de profissionais que falem sobre marketing jurídico, né? Falem sobre marketing digital. É muito importante, parece que não, mas as dicas que eles dão são assim. Por exemplo, é, estúdio de criação, que eu comentei, né? Que é onde eu organizo as minhas publicações, porque lá você realmente pode programá-las. Você pode é, deixar sua semana toda organizada. Você nem precisa ficar mexendo o tempo todo, pensando, meu Deus, não fiz a publicação de hoje ainda, né? Lá você tem uma organização boa. Isso eu aprendi seguindo outra advogada que produz conteúdo para outros advogados, né? Então, ela tem o perfil dela, que é criar conteúdo para outros profissionais do direito, para que esses profissionais do direito se destaquem no Instagram. Então, essa é uma dica que eu também dou. E, principalmente, gente, não tenham vergonha e não se limitem a falar com o seu público, né? Eu ouvi uma vez falando assim, se você não se dispõe a fazer uma live para 10 pessoas, você não está preparado para fazer uma live para 10 mil pessoas. Então, se o seu público é pequeno, né, mete a cara na, no Instagram, o máximo que vai acontecer é você dar uma gaguejada, com certeza a sua oratória vai melhorando, né, com o tempo. Eu lembro que quando eu comecei a gravar com o Instagram, eu piscava igual uma doida. Né? Eu falava, meu Deus, gente, pisquei tanto. E hoje em dia, melhorei super isso. Por quê? Porque com a prática vem a perfeição, né? Então, é algo que você tem que tomar coragem. Principalmente, eu acho que na área do direito, a minha última dica é abra a mente, né? Existem muitos profissionais, sejam profissionais mais velhos e também profissionais jovens, que têm uma crença limitante que, por ser o direito uma área mais formal, é vexatório um advogado fazer isso. Eu não penso dessa forma, tá? Eu acho que, hoje em dia, é fundamental uma empresa ou um advogado, uma pessoa física, investir no Instagram, porque o mundo é digital. As pessoas, a primeira coisa que elas fazem ao procurar um advogado é dar um Google, né? Tipo, advogado. E se você estiver nas mídias, se você estiver em destaque, seu nome vai aparecer lá. Então, assim, quem não é visto, não é lembrado, né? Tem que realmente fazer isso, tem que investir. E tirar essa ideia de que, por ser advogado, é, não pode investir em mídia social, não pode aparecer lá, tem que estar tá sempre de terno, gravar, só isso. Eu acho que a advocacia tem que ser mais acessível e eu tenho certeza que as pessoas gostam disso.
0: Legal, Lígia, acho bem, bem interessante os pontos que você traz, né? Acho que é, a grande maioria dos advogados, já trouxe isso antes, né? mas primeiro, a maioria dos advogados não produz conteúdo. Da minoria que produz, a minoria não tem o público bem definido, não sabe ter uma estratégia boa de produção de conteúdo e acaba tirando para todos os lados. Se a gente comunica com todo mundo, a gente acaba não falando com ninguém. né Então, eu vou falar com mulheres de X a Y anos que têm os problemas X, que enxergam o mundo da forma Z. Você cria esse arquétipo porque isso facilita para você... É saber qual música que você vai colocar no reel, se você for usar, é, e, e outras coisas assim. E a partir do momento que você conhece o seu público, você sabe também como que você vai se posicionar. Eu acho que, por exemplo, é, a, a Lívia produz conteúdo muito bem para o público dela. Talvez se você copiar a forma de conteúdo que a, que a Lívia faz para a sua realidade, talvez não vai dar certo. Porque o seu público é, é outro. Então, e a imagem exatamente. que você precisa te passar é outra. Então, qual que é a Eu imagem que... de, de, de advogado que o seu público que é como que seu público quer te ver como advogado, qual o tipo de problema que você resolve é, é um público muito formal, talvez o terno e gravata ele vai ser indispensável, não vai adiantar, talvez é, é um é um vai ser uma forma de conteúdo mais é, mais mais formal mesmo, né? Pelo menos é isso que eu vejo.
1: É exatamente, por exemplo, advogados criminalistas, né? Eu realmente acredito que eles sejam mais formais, né? Advogados tributários, como que a gente vai falar de Icms? Né, fazendo um videozinho de 30 segundos. Então, realmente, o público é outro. São, geralmente, pessoas jurídicas também, né? No criminal, realmente, tem a pessoa física, mas a postura é outra. Então, assim, foi o que você falou. Definir seu público é a primeira é o primeiro ponto, né? Foi o que eu, foi o que eu também disse. Eu vejo muitos colegas que eles não focam né, num conteúdo. Eles fazem consumidor, família, previdenciário, trabalhista. E, realmente, fica algo muito... para quem que você está falando? Né? Você, você quer conversar com quem? Porque você tem que focar Você tem que saber para quem você está falando Porque aí seu conteúdo vai ficar muito mais direcionado né? Muito melhor Na hora de você criar, não ficar tão bagunçado Porque a pessoa vai entrar no seu perfil, por exemplo A pessoa entra no meu perfil, a primeira coisa que ela vê é Advogada apaixonada pelo direito de família Se ela rolar meu feed, eu só tô falando de Direito de família Então isso foi algo que eu também fui aprendendo tá? Porque no início eu fazia um conteúdo um pouco mais genérico assim, Sobre direito civil né? Que é uma área muito tenso também então, é tudo na base da tentativa, Gabriel. Essa foi a verdade. Eu não tive, não tive um, um coach nesse sentido, eu não fiz um curso antes de começar a produzir conteúdo no Instagram, mas eu fui me adaptando e, principalmente, ouvindo pessoas mais experientes que passam, né, o, que, o que eles já tentaram e o que deram certo para eu poder aplicar ao meu perfil, Obviamente, nunca copiando o, o conteúdo delas, né? Mas sim adequando ao meu público e ao que eu queria passar.
0: E, e a partir do momento que você sabe o seu público, seu público provavelmente não vão ser outros advogados, né? Salvo se, em, em casos, é, talvez se eu estou tô, tô buscando prestar um serviço para um departamento jurídico, aí, de fato, seu público vai ser advogado. E quando for advogado, linguagem jurídica, aí jurídico talvez vai ser válido a postura Sim. é diferente. Mas, o, em regra, né, para quem não está produzindo conteúdo para outros advogados, você não tem que agradar outro advogado ali produzindo conteúdo. Você tem que agradar o seu público. Então, preocupe-se menos com a aprovação social da classe. Respeite os limites éticos da classe, mas preocupe-se muito mais com a aprovação do seu cliente. Eu acho que isso é muito importante. E sempre busque alternativas para que você não fique refém das redes sociais. É muito difícil manter uma consistência de rede social o Instagram, ele é cruel, ele, a gente ele precisa é. de produzir conteúdo todos os dias e, talvez, mesmo produzindo conteúdo todo dia, amanhã ele vai mudar o algoritmo. E aí amanhã Exatamente. a gente vai cair o alcance pela metade. Então, é, na nossa visão aqui na Ficola, é muito importante, a gente até conversando isso, isso aqui antes do episódio de Pro Ar, né, ali, é, mas é muito uhum. importante que vocês tenham um ambiente próprio, que um blog próprio, um site próprio, porque aí vocês não ficam só dependentes de um canal. É, eu considero uma boa estratégia é, e, é, basicamente, você começar a produzir um conteúdo primeiro no seu ambiente próprio e depois que você produz no seu ambiente próprio, você começa a redistribuir nas redes sociais. Então, eu faço um artigo ou faço um vídeo no YouTube e aí, desse vídeo, eu tenho a, o planejamento para a semana inteira ali das redes sociais e aí você vai reaproveitando e conteúdos que vão ser úteis daqui a pouco. Né? Eu já citei, eu acho, que esse exemplo aqui no, no Lawyer to Lawyer, mas a gente tem artigos aí que que aparece no Google, que a gente escreveu em janeiro de 2019, na data de gravação, que é há quase dois anos. E todos os dias, todos os meses, aí tem mais de mil pessoas que leem um artigo que a gente fez há muito tempo. No Instagram, muitas vezes, a gente fez um conteúdo ali, acabou o alcance em 24 horas e a gente não consegue aproveitar. Então, o Instagram é a ferramenta, é a rede social assim com maior engajamento, que talvez quase todos os tipos de escritório de advocacia devem estar lá, mas o meu cuidado aqui que eu queria trazer para vocês é cuidado para que vocês não fiquem refém da ferramenta. Porque senão, é, poxa, é, é difícil manter a consistência e é difícil conseguir resultado assim.
1: Exato. É, foi até o que a gente conversou, né? Agora eu já estou investindo em outras mídias, no YouTube, um blog jurídico. Exatamente para eu poder expandir cada vez mais a minha produção de conteúdo e não ficar morta, né? Que foi o que você disse. o Instagram, às vezes eu produzo algo muito legal... E quando ele bombar mesmo, vai ter um alcance de uma semana. Mas depois ele para, né? Não chega para mais ninguém. A maioria das publicações tem um alcance de, no máximo, 48 horas. Então, ele é, realmente, ele é um pouco ingrato nesse sentido. Mas, e outra coisa que eu acho que é importante, Gabriel, que é, os advogados, né? Que querem começar a investir nessas redes sociais, nas mídias sociais em si, eles terem muito em mente que existirão críticas, Tá? Não, você não vai agradar a todos Principalmente outros colegas de profissão Porque as pessoas realmente elas pensam diferentes. Foi o que eu disse, né? o direito é uma área Que é muito conservadora ainda Existe um certo preconceito Com, com as mídias Então eu mesma já passei por isso Já fui ofendida assim, Gravemente por outros colegas Mas é algo que você tem que trabalhar muito E falar, nossa, se eu tô, estou tô Fazendo meu trabalho, tem uma pessoa Que me critica, mas tem 10 mil que gostam Do que eu faço então, assim, manter muito a sua postura, eu acho que cada um conhece a si mesmo e sabe o quão honesto é com relação ao trabalho, enfim, o quanto se dedica a isso. Então, manter a saúde mental um dia é muito importante, né? E principalmente a confiança em si mesmo.
0: Eu acho interessante isso, e quando você fala isso, eu lembro, eu acho que, recentemente é a gente recebeu uma nota, acho que uma nota 2 no iTunes aqui pro Lawyer to Lawyer, e eu não sei se foi um engano da pessoa. Se, de fato, a pessoa não gostou do programa. Mas eu até achei interessante, porque eu falei assim, poxa, se a gente não está recebendo só as notas máximas ali, né, talvez significa que a gente já está alcançando um público... Um pouquinho maior, né? Porque é, estatisticamente, se a gente tem muitas pessoas, naturalmente não é todo mundo que vai gostar. E aí já fica até um convite. Se você tá gostando, deixa uma nota, uma nota lá pra gente mostrar que aquela nota 2 ali que a gente recebeu em algum dia não vale nada, tá? Vocês vão lá dar nota 5 pra gente aí no player de áudio que vocês estiverem escutando, que isso é, é importante então. pra gente. Mas eu acho que faz parte, né? Basicamente, à é, a, a, a medida que a gente aumenta em escala, nem todo mundo vai gostar, né? Faz parte mesmo.
1: Não, e comigo foi super engra... assim, foi engraçado, porque foi irônico, né? Da vida. É, no dia que eu bati, acho que foi acho que uns 13 mil seguidores, né? Um amigo falou: Ó, oh, você vai ter que começar a se preparar, porque as críticas vão vir, né? E no dia que ele falou aquilo, eu me deparei. Eu não, na verdade, algumas seguidoras minhas falaram: Lívia, é, tem uma pessoa, né, no Facebook, né, em outra rede social, que ele tá usando a sua foto. Né? Ele distorceu tudo que você falou no vídeo e tá te chamando de prostituta jurídica. Assim, ele falava, não contratem advogados que fazem dancinha. Primeiro que eu não tava dançando no vídeo. Mesmo se eu tivesse, né, não dá o direito de um colega chamar a outra, né, principalmente sendo mulher, de prostituta jurídica. E foi algo que me magoou muito no dia. Assim, Eu só chorava, sendo bem sincera. Mas depois eu parei pro pessoal e meu, a pessoa nem me conhece. Ela tá criticando meu trabalho de graça. Aí eu pensei, ela tá tentando ganhar uma visibilidade na internet a minhas custas. É isso, porque ele sabia que eu tinha um bom público, ele utilizou, né? Ela, a pessoa utilizou a minha foto simplesmente para me criticar sem nem me conhecer. Então foi algo assim muito grave e que vai acontecer conforme você tiver um crescimento legal em uma visibilidade legal, você vai atingir outros públicos, principalmente outras pessoas que não concordam com o que você faz e se acham no direito de falar o que bem entender na internet. Então, é bem, bem complexa essa questão.
0: É, assim, boa sorte, pessoal. Acho que se você está querendo crescer na advocacia, você vai ter que produzir conteúdo, você vai ter que se expor. Nem sempre é confortável, nem sempre vai ter público, vai ter pouca gente assistindo. É, eu já gravei aula no, no YouTube da Friló para pouquíssimas pessoas acho que às vezes duas pessoas ao vivo às vezes nenhuma pessoa ao vivo e eu gravei deixei o vídeo depois a gente vai divulgando alguns dos vídeos já teve um vídeo acho que eu gravei com, é, com nenhuma pessoa presente hoje já tem mais de mil mil visualizações é, é a gente ter uma boa um bom método a gente ter uma boa execução e ter paciência na minha Exato. opinião assim a gente pode viralizar de um dia para a noite e a gente vê que a história da livro não foi de, do dia para a noite, talvez, parece que foi, mas ela já estava produzindo não, não conteúdo foi. há muito tempo, né? É, mas, assim, talvez você consegue é, um crescimento, assim, muito rápido em um mês. Eu não acredito muito nisso. Eu acho que no mínimo 12 meses de produção de conteúdo constante e o que eu acho que é importante é vocês terem um método, um método de trabalho bem definido. É, se vocês quiserem, eu vou, eu vou deixar aqui no no, na descrição desse episódio, alguns conteúdos aqui da Freelaw, a gente tem um método que a gente compartilha com vocês. É, temos vários conteúdos gratuitos sobre isso, manual de marketing jurídico, temos é, como utilizar as redes sociais da, da melhor forma também. Acho que são alguns conteúdos complementares bem interessantes. E se você ainda não se inscreveu na Freelaw News, que é a nossa newsletter, que a gente envia aí uma versão em texto com mais conteúdos complementares, lá também pode ser um bom, um bom caminho para que vocês comecem a consumir novos conteúdos. É, todos esses links vão estar aqui na descrição desse episódio aqui de hoje, mas também fica a dica para vocês busquem outras informações. Acho que a Freelaw é uma boa fonte de informação, mas vai ver a Lívia lá no campo de batalha todos os dias, é, dando a cara a tapa ali, né, errando, acertando. Eu acho que quando a gente vê produtores de conteúdo em ação, a gente tem mais ideias. Então, é legal é. você estar você tá consumindo mais informação de outros colegas. Às vezes, estou com públicos completamente distintos. Se você advoga, aí, como a gente trouxe, né, para o direito tributário, você vai ter inspiração na Liga, sim. Possivelmente, se você se posicionar da forma que ela se posiciona para o seu público, vai dar errado. Mas dar você errado. pode, é, certamente, né, tirar inspirações de como que a gente pega um conteúdo denso e difícil e transforma em um vídeo curto. Como que a gente pega um... Pega um, algum, alguma polêmica aí do, do momento e tenta fazer algum conteúdo em cima. Eu acho que, sem, sem dúvidas, pode ser um bom caminho para vocês. Faltou alguma é. pergunta, Lívia, que, que eu ainda não te fiz? Queria saber se você tem algum recado final aí para os colegas, dicas finais.
1: Não, na verdade, eu acho que se você tem vontade, né e se você, principalmente, tem é, o objetivo de crescer na advocacia, né você tem, sim, que investir nas mídias sociais, é algo que é muito recente, mas que está muito em alta. Realmente, as pessoas elas procuram muito saber mais sobre seus direitos nas redes sociais. Então, assim, vai com tudo. Se, se tiver crítica, chora no seu momento, mas não se deixa abalar por isso, né? Dizem que se você está sendo criticado é porque você está fazendo um bom trabalho. É, enfim, é, e se precisar de ajuda, assim, eu, tô, eu fico à disposição para conversar com os colegas, não tenho problema nenhum. E principalmente, gente, é, confia em si mesmo, tá? Foi o que o Gabriel falou. O fato de você não viralizar, se sua publicação flopar, né? Não, não significa que você está fazendo um mau trabalho, mas sim que o algoritmo aquele dia não te favoreceu, enfim. Se um flopou, faz mais 50, que eu tenho certeza que uma hora vai dar certo. E o crescimento orgânico é algo importante, né? Você não vai ganhar 15 mil seguidores de um dia para a noite. Mas, talvez aqueles mil seguidores que te acompanhem pode ser um público ideal para você e você já comece a trabalhar muito mais
0: naquilo. Muito obrigado, Lívia. De verdade, obrigado pela generosidade em compartilhar. Parabéns pelo seu trabalho. Continue aí se expondo. A gente precisa de advogados que estão buscando fazer diferente, com críticas ou não. É, eu acho que é, a profissão está mudando. A gente está numa nova advocacia. A gente precisa de criar experiências melhores para os nossos clientes. E para a gente fazer isso, a gente tem que ter pessoas aí como a Lívia que estão desafiando aí o status quo. É, você pode desafiar de uma forma diferente, do que a Lívia, mas desafio sabe? trabalho de uma forma diferente. Nosso propósito aqui na Freeloy é ajudar escritórios de advocacia, advogados, a ter uma nova experiência de trabalho na advocacia. Eu acho que para a gente conseguir trabalhar de uma forma diferente, a gente tem que aprender marketing, tem que melhorar a gestão, tem que ter mais conhecimento de inovação, tem que utilizar tecnologias, é, pensar com mais carinho na experiência do nosso cliente e, óbvio, ser bons advogados. Mas só ser bom advogado dificilmente... É, nos dias de hoje Vai, vai ser suficiente Para que você consiga ter o sucesso que Possivelmente, você merece acho que todo mundo merece assim, ser bem Sim. cedido Mas, não, às vezes, eu sou um ótimo jurista Mas, e o resto? É, o escritório é mais do que isso
1: No Brasil, né, Gabriel? Fica difícil Você tem que fugir do óbvio, você tem que se destacar no mercado Não tem jeito
0: É, um, mais de um milhão de advogados, pessoal é, Acho que o, o desafio é grande O desafio é grande É muita coisa para fazer Mas, eu queria pedir para que vocês contem conosco na jornada de vocês. Tem vários outros... Esse é o episódio 79, né? Tem, tem mais 78 conteúdos gratuitos aqui para trás. A gente tem um blog aí que tem mais de 200 conteúdos também por lá, com vários manuais. Temos um curso online gratuito no YouTube que pode ajudar vocês a implementar a gestão inovação e tecnologia na advocacia. Nosso propósito é, de fato, ajudar vocês. Então, é, consuma os conteúdos por aí. É, a gente se vê novamente na quarta-feira. E... É, siga o exemplo da, da Lívia, começa a produzir conteúdo, às vezes não tem um tanto conhecimento assim, começa fazendo, aos poucos você vai se especializando, é, porque feito é melhor do que perfeito, acho que isso é bem importante na hora da gente, da gente produzir conteúdo a gente se vê novamente na próxima quarta-feira pessoal, até lá